0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionstiftung.
1: Michael, was fällt dir denn zum Thema Castro ein? Auf jeden Fall Revolution, also die kommunistische
2: Revolution in Kuba. Beeindruckend, also dass er mit relativ wenigen Leuten da das Land unter seine Kontrolle bringen konnte. Mhm. Natürlich Kuba-Krise, also eine der schwersten Krisen im Kalten Krieg. Also die Welt stand kurz vorm Atomkrieg. Diktatur natürlich, also es wird ja immer so ein bisschen verklärt als kommunistisches Paradies in den Tropen. Allen geht's ja. gut und medizinische Versorgung ist vielleicht gar nicht schlecht, aber es ist trotzdem eine Diktatur. Mhm. Also die Menschen können nicht entscheiden, wer sie regiert, sie können nicht entscheiden, wo sie hinreisen, sie können nicht entscheiden, wie sie sich persönlich entfalten können. Das ist so das, was mir zu Kuba einfällt.
0: Mhm.
1: Ja, das ist absolut richtig, was du alles sagst. Nur Castro, das gibt es ab sofort nicht mehr. Denn Raúl Castro, der jüngere der beiden Castro-Brüder, ist jetzt von allen politischen Ämtern zurückgetreten und mit ihm auch die gesamte alte Garde, also alle Politiker, die noch die Revolution mitgemacht haben, 59, die sind zurückgetreten und haben einer neuen Führungsriege unter Manuel Canel Díaz, so heißt der neue Präsident und jetzt auch Generalsekretär der Kommunistischen Partei auf Kuba, haben sie Platz gemacht, haben den Staffelstab übergeben. Aber was ändert sich? Das ist die ganz große Frage. Glaubst du, dass sich jetzt unter einer neuen Führung irgendetwas ändern könnte, ändern wird? Auf also
2: ich hoffe es natürlich für die Menschen in Kuba, also dass das Land irgendwann zur Demokratie findet. Aber so recht glauben will ich da nicht dran. Vielleicht über die wirtschaftliche Not. Also ich glaube so... Die Staaten, die Kuba in der Vergangenheit unterstützt haben, wie Venezuela oder natürlich auch die Sowjetunion, gibt es ja jetzt nicht mehr. Da fehlt, denke ich, viel Geld in Kuba für das Regime und ja. vielleicht ist das auch so mit ausschlaggebend, dass man sich dann doch der Demokratie zuwendet, weil man ein besseres Leben führen will auch.
1: Genau über diese Frage habe ich gesprochen mit Isaac Grisco. Er ist Journalist, freier Journalist, unter anderem für die Deutsche Welle arbeitet er und er war für die DPA als Lateinamerika-Korrespondent auch fast fünf Jahre lang in Havanna und hat auf Kuba gelebt und von dort aus berichtet. Und mit ihm habe ich genau über diese Thematik gesprochen. Und er hat mir das auch bestätigt, dass es natürlich den Zwang gibt, sich wirtschaftlich zu öffnen. Aber dass die kommunistische Partei und die Regierung auf Kuba da ganz, ganz vorsichtig ist. Also man orientiert sich da wohl so ein bisschen auch an dem chinesischen Modell. Die Chinesen, die auch behaupten, sie sind Kommunisten, sich aber sehr zumindest wirtschaftlich kapitalistisch geben und sich wirklich groß öffnen, da ist Kuba wohl sehr, sehr vorsichtig. Die öffnen sich und dann versuchen sie es aber sofort wieder zu kontrollieren, dass es ja nicht aus dem Ruder läuft und dass da ja nichts Politisches auch draus wird, aus diesen wirtschaftlichen Öffnungen. Also es wurde sehr, sehr schwierig. Aber klar, die Hoffnung besteht natürlich. Darüber und ja, wie es auf Kuba jetzt weitergehen könnte, was es dann auch für soziale Herausforderungen gibt momentan, darüber habe ich mit isa chris gesprochen. Und das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Über 60 Jahre lang war ein Castro an der Macht in Kuba. Seit 1959 haben die Brüder Fidel und dann Raúl regiert. Vor kurzem ist Raúl zurückgetreten von allen politischen Ämtern. 2018 hat er schon die Präsidentschaft abgegeben und nun auch die Führung der Kommunistischen Partei. Wie sieht Kuba nach Castro aus? Das bespreche ich heute mit dem Journalisten Isaac Risco. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Sie waren selbst Journalist vier Jahre lang in Havanna auf Kuba und haben dort von vor Ort berichtet, unter anderem auch für die Deutsche Welle. Wie ist Kuba? Wie lebt es sich dort?
0: Kuba ist ein einzigartiges Land. Als ich da 2011 für die DPA damals nach Kuba gekommen bin, war das noch ein bisschen stranger, ein bisschen außergewöhnlicher als heute, insofern es ein Offline-Land war. Das ist ein Land, das teilweise in vielen Aspekten, in vieler Hinsicht dann zurückgeblieben ist. Man hat ja rein optisch das Gefühl, dass man in, in 60er, 70er Jahren, 50er mhm. Jahren zurückgeblieben ist. Das wie gesagt, so ein rein optischen zum Politischen es ist es natürlich ein kompliziertes Land, auch für einen Journalisten, gerade für einen Journalisten, weil man mit einem Regime zu tun hat, mit einem autoritären Regime, das Journalisten auch nicht unbedingt mag. Da bin ich oft gefragt worden, warum Kuba Journalisten ins Land reinlässt, wenn sie sie ohnehin nicht mag, die Regierung. Das ist, weil sie natürlich dann auf das Ausland angewiesen sind. Sie, mhm. sie brauchen ja diese, diese Geschäftsbeziehungen. Vor allem Kuba ist nicht Nordkorea. Nordkorea ist ein bisschen geschlossen. Kuba versucht vor allem im Tourismusbereich und ja. Geschäfte zu machen. Sie brauchen auch diese Devisen. Deswegen lassen sie sowohl Unternehmer als auch Journalisten ins Land. Wurden sie denn in
1: ihrer Arbeit auch kontrolliert von den staatlichen Behörden, von der kommunistischen Partei? Wurden sie zensiert?
0: Eine Zensur in dem Sinne, so wie man das traditionell versteht, nicht. Also wir durften ja alle... Alles schicken, was wir wollten, aber Aha. wir wurden ja oft angesprochen auf unsere Texte, auf unsere Texte, also meine Texte in dem Fall. Also ich war ja Nachrichtenagenturjournalist, mhm. auch getadelt, ich bin auch gerügt worden, ich bin auch konfrontiert worden mit Texten, die okay. die Behörden, die den Regimen im Moment nicht gefallen haben. Das ist oft passiert. Wir haben auch als ausländische Journalistin in Kuba auch einen offiziellen Ansprechpartner beim Außenministerium. Da gibt es das sogenannte internationale Pressezentrum. Und da gibt es für jedes Land, meistens sind es europäische Länder, die Korrespondenten dort haben, für jedes Land gibt es einen sogenannten Spezialisten, das sind Funktionäre des Außenministeriums, die für diese Länder zuständig sind. Mhm. Oft waren sie als Diplomaten in dem Land, in dem Fall in Deutschland. Ich hatte ja mehrere Ansprechpartner. Einige davon waren als Diplomaten in Deutschland, auch in der DDR, haben sie auch studiert. Das sind Leute, die dann als Gesprächspartner, Ansprechpartner fungieren mhm. und mit denen man vor allem, so nicht nur, aber vor allem zu tun hat, auch wenn es um Kritik geht, um wie gesagt, um Tadel auch. War
1: das dann wirklich so Kritik? So, du hast das geschrieben, also sie haben das geschrieben und unsere Position ist aber eine ganz andere. Das ist falsch, was sie geschrieben haben, oder war das dann eher. So ein belehrendes, aber der Kommunismus doch so toll, das ist doch so schön. Also war das ein wirklich Tadel oder war es eine Belehrung, die Sie erfahren haben?
0: Sowohl als auch. Es, ist, es gab kein einziges Rezept. Nur es ist zu Beginn vor allem was sehr nett. und Wir haben uns beide, also beide Seiten, wir haben uns beide um Freundlichkeit bemüht, dass wir dann, wir wussten, dass wir natürlich dann gegenseitige Position haben. Aber wir haben uns bemüht, das irgendwie so professionell wie möglich zu so machen. Mhm. Dann ist es später, aber mit der Zeit, wenn man dann schreiben, publiziert und ihnen dann bestimmte Sachen nicht gefallen, dass sie auch Kritik äußern, manchmal auch Berechtigte Kritik, muss man auch fairerweise sagen, aber auch dann Tadel auch und Belehrung und auch Angriffe. Das okay. ist, erlebt man ja alles.
1: Kommen wir mal auf die Politik Kubas zu sprechen. Über 60 Jahre lang war ein Castro an der Macht. Der letzte Raul hat jetzt sein letztes politisches Amt zurückgegeben. Wer war denn Raul Castro? Fidel? Klar, der große, bärtige Revolutionär, der ist, glaube ich, jedem neben Che Guevara ein Begriff und jeder hat einem sofort ein Bild im Kopf. Raul Castro war ja eher so ein bisschen im Schatten, zumindest die ersten Jahre und Jahrzehnte. Wer war er? Was war er
0: für ein Mann? Raul Castro ist der jüngere Bruder, er ist, er ist ein alter Weggefährte Fidels, er war immer mit dabei, er war in der Granma Yacht damals, er ist ganz jung, er ist in die Revolution gegangen, er ist mit, mit Fidel, hat da gekämpft, vor allem mhm. im Osten Kubas, ist später nach Havanna gekommen, insofern ist er wirklich immer dabei gewesen. Er ist tatsächlich kein großer Charismatiker, ist sein Bruder, kein großer Staatsmann. Er ist ein Pragmatiker, eher ein disziplinierter Mann, so kennt man ihn, ein sehr schlauer Mann, der war jahrzehntelang für das Militär zuständig, als sogenannter Minister für die Streitkräfte, sowas wie ein Verteidigungsminister. Da hat er sich einen Ruf als disziplinierter. Politiker und talentierter Politiker auch erarbeitet. Mhm. Er hat es dann geschafft, als viele, als Fidel Castro krank geworden ist, 2006, haben viele auch gedacht, dass dann vielleicht dann das Ende der kubanischen Revolution kommt. Er hat es geschafft, diesen Übergang von seinem wirklich allgenwärtigen, ganz starken Bruder mhm. auf sich selbst, auf eine neue Etappe zu, zu gewährleisten. Er hat diesen Übergang geschafft. Insofern hat er auch was politisch vollbracht. Ne? Er er hat sich vor allem in diesen Jahren darum bemüht, wirtschaftlich was für Kuba zu erreichen, für das Regime, was ja schon stand. Und jetzt zuletzt hat er sich um diesen Übergang zu einer Ära nach den Gastros bemüht. Er ist der Bruder
1: Fidels. Er hat diesen Übergang geschafft, wie Sie gerade gesagt haben. Für welches System stand er? Stand er für dasselbe System wie sein Bruder? Also hat er quasi weitergeführt, was sein Bruder gemacht hat? Oder hat er... Ähm, auch etwas Neues angestoßen, vielleicht sogar Reformen.
0: Ja, Reformen hat er angestoßen, aber sicherlich keine politischen. Er stand für dieses System, er hat das mit aufgebaut. Er war immer mit dabei, wie gesagt, mhm. er äh, war Teil dieses Systems. Er hat auch nie äh, die Absicht gehabt, politische Reformen zu zulassen. Er glaubt an dieses System, was sie aufgebaut haben, autoritäre ist. System mit einem Einparteiensystem, was er versucht hat, was er angestoßen hat, sind wirtschaftliche Reformen. Okay. Er hat versucht dann, man kann es ja historisch vielleicht mit China vergleichen, ne? was Kuba jahrzehntelang gehabt hat oder geführt hat, war ein System nach eher einem sowjetischen Modell, das heißt Einparteiensystem und lange eine Planwirtschaft. Raúl Castro hat eine Öffnung à la China versucht, das heißt... Auch autoritäre Herrschaft der kommunistischen Partei hat Staatskapitalismus. In mhm. Kuba in dem Fall mit starken Nuancen, mit starken Beschränkungen. Warum hat er versucht, das zu öffnen? Also war er gezwungen, diese wirtschaftlichen Reformen durchzuführen? Oder war das, hat er sich Vorbilder gesucht? Also was steckte hinter diesen Reformen? Schlicht und einfach die Notwendigkeit, das zu machen, weil Kuba seit Jahrzehnten eigentlich unter einer schweren Wirtschaftskrise, einer Dauerkrise leidet eigentlich. Fidel Castro hat historisch bedingt auch das Glück gehabt, dass er dann großer Partner gefunden hat, die ihm dann über Wasser gehalten haben, wirtschaftlich, die, das Regime. Es hm. war zunächst die Sowjetunion, ganz klar. Später ab den 90er Jahren, nach einer schweren Krise dort, war es Venezuela. In Südamerika ein reiches Land, jetzt auch sozialistisch, autoritär regiert, was aber reich an Erdöl ist. Ja, ja. Dieses Land hat bis jetzt eigentlich Kuba unterstützt, hat lange Kuba unterstützt, hat Kuba eigentlich aus der Misere gerettet, fast aus dem Niedergang Ende der 90er Jahre. Nun ist Venezuela aber selber in der Krise, seit einigen Jahren schon immer zunehmend. Und der Bestand für Kuba und besteht für Kuba immer noch die schiere Notwendigkeit, dann ein, ein wirtschaftliches Modell zu finden, das Überleben des Regimes sichert. Und das hat Donald Castro erkannt und das versucht er mit dieser Öffnung zu erreichen.
1: Würden Sie sagen, dass er das schafft oder sind das eher, ja, Versuche, die, die scheitern, die nicht weit genug gehen und muss sich Kuba vielleicht sogar noch mehr öffnen?
0: Kuba muss sich mehr öffnen definitiv. Nun weiß er aber auch, dass es ein Dilemma in dem Kuba steckt, Raúl Castro steckte und, und die neue Führung steckt, ist dass sie wissen, dass wenn sie zu so viel öffnen, dann vielleicht zu so dann ein Automatismus in Gang kommt, mhm. der das Regime stürzen könnte. Kuba ist auch ähnlich nicht China, kein so großes Land. Und eine zu weitgehende Öffnung könnte dann das Regime gefährden, das wissen Sie. Deswegen sehen wir es seit einigen Jahren eigentlich, diese zaghafte Versuche, um sich zu öffnen, aber zugleich dann wieder zuzumachen, weil sie dieses Dilemma, wie gesagt, leben. Also die haben dieses Problem.
1: Sie haben gesagt, die neue Führung muss das ähnlich machen wie Raúl Castro. Lassen Sie uns mal auf diese Neuführung schauen. Seit 2018 ist Miguel Díaz-Canel... Der Präsident Kubas hat dieses Amt von Raúl Castro übernommen und ist jetzt auch Chef der Kommunistischen Partei. Wer ist er? Wer ist Miguel Díaz-Canel?
0: Miguel Díaz-Canel ist ein Apparacic, ist ein, ein Mensch, der in der Kommunistischen Partei groß geworden ist. Er ist vor allem durch seine Loyalität aufgefallen. Von ihm ist auch nicht viel bekannt, so gesehen, nur als ein, ein eigenes Profil, politisches Profil, hat er nicht erkennen lassen, Wahrscheinlich, weil es auch so gewollt ist, dass er mhm. dann ein bisschen im Schatten bleibt und dann später ist behutsam dann vorbereitet worden auf dieses Amt. Wir müssen davon ausgehen, dass Raul Castro sich in so extra ausgesucht hat und lange gesucht hat und gesehen hat, was er sehen wollte, nämlich jemanden, jemand, der dieses Erbe der Revolution war. Er muss davon ausgehen, dass er deswegen in worden ist, weil er loyal ist und weil er das System dann verteidigen will.
1: Wir haben ja gerade schon über die wirtschaftlichen Herausforderungen gesprochen. Was sind denn darüber hinaus die großen Herausforderungen für Kuba und
0: insbesondere dann auch für Miguel Díaz-Canel für die Zukunft? Das sind diese, die wir angesprochen haben, die das wirtschaftliche Überleben der Insel zu sichern, sicherlich auch einen neuen Umgang mit den USA zu finden. Das ist ja natürlich, wenn man über Kuba redet, kommt man ja nicht drum herum, über die USA zu sprechen, über die große Rivalität zwischen Kuba und den USA. Und er muss dann versuchen, einen neuen Weg zu finden, mit den USA zu verhandeln. Hm. Er kommt da nicht drum herum. Fidel Castro hat immer die Konfrontation gesucht. Fidel Castro war ein großer Staatsmann, der es immer geschafft hat, diese Konfrontation in seinem Sinne zu nutzen. Raul Castro hat die Annäherung versucht, in, ist diese Annäherung teilweise auch gelungen. Hm. Historisch kommen aber auch andere Zeiten. Nun ist Biden Präsident, wir wissen nicht, was nach Biden kommt. Und da muss Dias Canel natürlich einen eigenen Weg finden, um mit den USA in Kontakt zu treten.
1: Wie wichtig sind denn die USA für Kuba? Also sie dienen als Feindbild, als Gegner. Sie sind aber auch der unmittelbare Nachbar. Sie haben aber auch angesprochen, Kuba ist sehr abhängig von Venezuela gewesen, lange von der Sowjetunion. Diese Rolle ist wahrscheinlich nicht von Russland übernommen worden, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber China ist auch mit großem Einfluss auf Kuba unterwegs, salopp gesagt. Welche Rolle spielt denn die USA? Also was könnte die USA für eine Rolle spielen? Als wirklich Partner Kubas oder ist es weiterhin diese, diese Feindbildrolle, die da eher genutzt wird?
0: Die USA wird immer eine sehr bedeutsame Rolle für Kuba spielen, alleine schon aufgrund dieser Nähe. Ja. Es ist ein ganz großes Land, erste Weltmacht, die da unmittelbar wirklich vor der Tür steht. Partner in dem Sinne wahrscheinlich eher nicht, solange das Regime dasteht. Es kann aber zu einer gewissen Kooperation, einer gewissen Zusammenarbeit kommen. Aus Sicht der Kubaner wäre es für sie natürlich gut, aus Sicht der Kubaner jetzt gesprochen dass die USA sich ein wirtschaftlich öffnet oder erlaubt, diese Geschäfte mit Kuba, weil das würde dann den Kubanern diese Überleben sichert. Mhm. Für die USA ist es, was wir vor allem unter Barack Obama gesehen haben, die Strategie der Annäherung, dass man diesen, den Wandel nach Kuba über die Annäherung bringt. Das Könnten die USA wieder versuchen unter äh, Joe Biden, das wissen wir noch nicht, ob er das macht, aber das wäre ein Rezept. Kuba wird natürlich dann diesen anderen Weg versuchen, das zu nutzen, geschäftliche Beziehungen, aber ohne politischen Einfluss zuzulassen. Jetzt gibt es
1: in den USA speziell ja auch viele Exilkubaner, die sagen, man darf gar nicht mit Kuba auch nur irgendwie verhandeln und die wirklich sehr gegen dieses
0: Regime auf Kuba stehen. Welchen Einfluss haben die denn auf mögliche Politiken? Die haben vor allem in den USA einen großen Einfluss. Die Exilkubaner, Sie kennen ja das Wahlsystem in den USA, mhm. Florida als Swing State, das teilweise auch Wahlen entscheidet, Präsidentenwahlen entscheidet in den USA. Das ist mehrfach passiert. Ne? Ja, ja. Bush, Al Gore damals verloren, Obama hat in Florida gewonnen. Nun, in Florida spielen diese Gemeinde der Exilkubaner auch Wahl. Technisch eine große Rolle. Sie stimmen traditionell republikanisch, mhm. aber nicht nur. Bei der ersten Wahl Barack Obamas, vor allem haben sie auch für den Demokraten gestimmt, für den demokratischen Kandidaten. Insofern sind sie wirklich dann relevant, teilweise entscheidend in der amerikanischen Politik, in der US-Kuba-Politik. Deswegen ist, was die Kubaner denken und was die Exil-Kubaner sagen, wird immer eine Rolle spielen für die US-Kuba-Politik. Mhm. Sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne.
1: Das sind wir jetzt auch schon fast bei einer der letzten Fragen. Wir sind jetzt bei diesen Feindbildern, also Kuba als, als Feindbild, als Gegner. Gleichzeitig ist Kuba auch oder dient als Projektionsfläche für viele Linke, als romantisches Sehnsuchtsort. Dort funktioniert der Sozialismus. Stimmt das? Also wie, wie sehen denn europäische und, und westliche Linke denn Kuba und wie ist dieser Umgang mit dem Land?
0: Ja, das, das finde ich eine zutreffende Bedeutung, eine zutreffende Definition. Ne? Da ist seit eigentlich seit den 60er Jahren gibt es da eine Romantisierung Kubas. Das hat verschiedene historische Gründe, glaube ich, sowohl in Lateinamerika als auch in Europa. Ich glaube, die Europäische Linke vor allem hat sehr vieles projiziert auf Kuba. Ich glaube, aufgrund dieses. Verhältnisses, ist, ne, sagen wir mal, zu Salopp, David versus Goliath, mhm. da spielt auch der Anti-Amerikanismus in Europa, in Deutschland eine Rolle, auch in, in nicht nur, aber vor allem in linken Kreisen, dass man dann die Kubaner als das kleine Land, das sich gegen, gegen den allmächtigen Gegner und gegen allmächtigen Gegner aufbegehrt und erfolgreich Besteht eine große Rolle. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist insofern verzerrt, weil Kuba eigentlich seit Jahrzehnten eine Diktatur ist, wo Opposition nicht zugelassen wird und wo Oppositionelle verfolgt werden. Insofern glaube ich, dass man das immer korrigieren muss. Dieses Bild, was auch nicht stimmt, auch wenn die kubanische Revolution sicherlich einige soziale Errungenschaften hat, vor allem in Sachen Bildungssystem, Gesundheitssystem, muss man da, kann man einfach nicht weggucken, dass es halt eine Diktatur ist.
1: Welche Rolle spielt denn die katholische Kirche auf Kuba oder in der
0: kubanischen Politik auch? Die katholische Kirche ist vor allem unter Raúl Castro ab 2008 zu einem politischen Akteur geworden, teilweise wichtigen, weil die katholische Kirche ist praktisch einzig zugelassen zivilen politischen Akteur geworden, weil Castro das zugelassen hat. Castro hm. hat einen gewissen Punkt, der Raúl Castro angefangen, mit, mit dem Bischof von Havanna zu sprechen, mit Cardinal Ortega, der ist jetzt gestorben. Er und Ortega hat sich für die Dissidenten eingesetzt. Das hat sich so einige Jahre in diese Richtung entwickelt, dass der Bischof der von Havanna, Ortega, der einzige Ansprechpartner für Castro war außerhalb des Regimes, hm. der einzige Person, der zugehört hat. Wie stark ist denn der Glauben auf, auf Kuba? Es ist sehr verwurzelt. Gar nicht, gar nicht stark. Nicht Kuba stark. Ist, ist, ist atheistisch geworden, Revolution. Okay. Kuba ist vielleicht das einzige Land Lateinamerikas, das nicht so, so gläubig ist, nicht so katholisch gläubig. Das haben wir ja gesehen. Also was ich ja gesagt habe in Bezug auf die katholische Kirche, ist es vor allem diese politische Bedeutung. Okay. Also wir haben auch zwei, sogar drei Päpste waren dort in den letzten 20, 30 Jahren weil sie als politische Akteure aufgetreten sind. Aber der Glaube, der katholische Glaube, ist es nicht verschwunden. Der kommen jetzt allmählich so langsam zurück. Aber das ist stark zurückgegangen nach der Revolution von 59.
1: Wie wird denn Raúl Castro und jetzt auch sein Nachfolger, wie werden diese beiden, sag ich jetzt mal, Lieder, wie man im Spanischen ja sagt, auch im Rest von Lateinamerika gesehen? Sie waren gerade erst in Peru. Hat man da ein Auge auf? Kuba oder es spielt das keine Rolle?
0: Ich würde sagen eher eine geringe Rolle. Kuba war lange, vor allem in den ersten Jahrzehnten der Revolution, ein Fanal für Lateinamerika. Das hat eine große Strahlkraft für Lateinamerika, diese Revolution, aufgrund dieser Bedeutung, die sie da, diese Revolution dann gewonnen hat. Nur vor mhm. allem, also was wir dann besprochen hatten, im Aufbegehren gegen die USA. Ja. Das ist seit mehreren Jahren, Jahrzehnten eigentlich zurückgegangen, also Kuba wird, wie es auf einzelne Länder, Venezuela, vielleicht Nicaragua, Bolivien, teilweise Ecuador, aber in den meisten Ländern wird als ein Relikt, vor allem die, die politische Führung Kubas, als ein Relikt vergangener Zeiten gesehen. Ich glaube nicht, dass die kubanischen Anführer jetzt einen großen, einen großen Einfluss hätten auf andere Länder Lateinamerikas.
1: Welche Hoffnungen haben denn die Kubaner von diesem Machtwechsel, sage ich jetzt mal, oder von diesem Übergang von Raúl Castro zu Miguel Díaz canel
0: Ich glaube, da muss, muss man ein bisschen spekulieren, ne? das ist, wenn man das nie so genau weiß. Ich war auch selber lange nicht mehr in Kuba. Es hat... Drei Jahren, Aber ich glaube, dass sie nicht viel erwarten von dieser neuen Führung. Sie wissen, oder, oder man hat es auch selber gesehen, dass da nicht viel Neues kommt, bis auf diese symbolische Bedeutung, dass es kein Castro mehr gibt, der an der Macht ist. Aber ansonsten hat sich für die Kubaner wenig, wird sich wahrscheinlich wenig ändern. Und die Kubaner leiden jetzt ganz stark unter der Krise, durch die Corona-Krise und durch die Probleme Venezuelas, durch die Sanktionen die von der trump administration da neu verhängt worden sind, leiden sie zunehmend unter Wirtschaftsproblemen. Hm. Das wird sich leider in kurzer Zeit nicht ändern, das wird so bleiben. Insofern glaube ich, dass die Kubaner dann eher skeptisch auf die neue Führung gucken.
1: Wie ist Ihre persönliche Einschätzung dieses Übergangs, dieses Endes der Ära Castro? Was glauben Sie, wo geht Kubas Reise hin?
0: Das ist wieder sehr spekulativ. Ich glaube, wir werden erst in einigen Jahren sehen, wie sich das wirklich dann entwickelt tatsächlich. Ich glaube, zumindest aus der Sicht von Raul Castro und der alten Revolutionsgarde, das sind inzwischen sehr betagte Herren, ne, die, die dann bislang an der Macht haben, hm. aus deren Sicht ist der Übergang gelungen. Das heißt, sie haben eine junge Generation gefunden oder erzogen, die dann dieses Erbe wahren will. Ob das so kommt, das werden wir erst sehen in einigen Jahren. Das kann, es ist sehr schwer jetzt Dias Canel einzuschätzen und die Menschen, die um ihn herum stehen, diese neue Führung, die da herangewachsen ist. Auf der anderen oder Hoffnung könnte machen, dass man sagt, es gibt keinen Fidel Castro mehr, es gibt keinen Raul Castro mehr. Das waren Objektiv gesehen, große politische Anführer, die gibt es nicht mehr. Ob die, die Neuen dann wirklich diese Aufgaben übernehmen können, werden wir sehen. Es gibt auch es sind neue Zeiten, auch in den USA. Es gibt eine neue kleine Opposition. Da gibt es sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen können und die dann natürlich zu einer anderen Entwicklung als von der Führung gewünscht führen. Kann. Ich bin deswegen ich, im Moment skeptisch, mhm. aber ich glaube, dass wir erst in einigen Jahren sehen werden, wo, wo die Reise lang geht. Kuba nach dem Ende der Ära, Castro. Danke für das Gespräch, Herr Risco. Danke für die Einladung. Isaac Risco
1: über Kuba und die Zukunft des Landes in der Karibik. Wie geht es weiter nach Raul Castro, nach dem Ende dieser Ära? In der nächsten Woche sprechen wir wieder über. Ganz andere Themen. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, mit der in einer Partei arbeitet, für eine Partei arbeitet, die das Thema Digitales sich ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben. Mit wem hast du gesprochen? Ich habe mit Oliver
2: Luxitsch gesprochen. Er ist Landesvorsitzender der FDP, Saar und Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ja, mit ihm habe ich über Digitalisierung gesprochen, über soziale Netzwerke, wie er das so in seiner täglichen Arbeit einsetzt.
1: Was nutzt denn Olli Luxic selbst so für Medien? Wo ist er denn ganz groß?
2: Ja, also er nutzt natürlich Facebook, Twitter, ja. aber was ich sehr, sehr spannend finde, er ist einer der wenigen saarländischen Politiker oder auch einer der wenigen deutschen Politiker, der LinkedIn nutzt, also dieses Berufsnetzwerk, der okay. dort eine große Reichweite aufgebaut hat und der das Netzwerk für sich entdeckt hat. Ich finde ein sehr, sehr nettes Netzwerk, also man wird da wenig bepöbelt, es gibt da wenig Hate Speech und im politischen Kontext ist das Netzwerk noch gar nicht so bekannt und da hat er einige Erfahrungen gemacht und darüber sprechen wir natürlich.
1: Ist klar, das also nächsten Sonntag hier in Politik auf den Punkt gebracht dem Podcast der Unionsstiftung. Wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt, wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, mit wem wir mal sprechen sollen, wem wir auch mal zu einem Vortrag einladen sollen, schreibt uns podcast.unionsstiftung.de oder folgt uns auf den sozialen Netzwerken. LinkedIn sind wir nämlich auch. Auf Twitter, auf Instagram oder auf Facebook. Dort findet ihr uns überall, Unionsstiftung. Und wenn wir uns bis dahin nicht hören, dann nächsten Sonntag bei Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin.